0: Jak się czujesz, kiedy słyszysz daj spokój, nic się nie stało, nie histeryzuj. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak akceptować uczucia swoje i innych. Męstwo, relacje, wiara. Cześć, ja nazywam się Paweł Tomkiel i chcę być codziennie lepszy. Odcinek siódmy. Cześć kochani. Witam Was w siódmym odcinku podcastu. Poprzednie odcinki były czasem wywiadami, czasem reportażem, czasem rozmową z kimś, kogo cenię. Były też takie, gdzie mówię sam i dzisiaj będzie też jeden należący do tych, gdzie chcę się z Wami podzielić swoimi refleksjami na konkretny temat, na temat emocji. A te refleksje zrodziły się we mnie po lekturze książki, którą dostałem od Andrzeja Koca. Z Andrzejem rozmawiałem bodaj w trzecim odcinku podcastu. Wszystkie linki do tego odcinka, wszystkie rzeczy, o których będę wspominał, znajdziecie w notatkach na naszym blogu braciaprzykawie.pl ukośnik 007. Także tam znajdziecie link do rozmowy z Andrzejem i Andrzej polecił mi książkę w kontekście wychowywania dzieci. Książka nazywa się Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. I książka w teorii jest o wychowaniu, a w praktyce bardzo, bardzo mocno przełożyłem ją na swoje relacje z dorosłymi ludźmi, na relacje międzyludzkie. I chcę się z Wami podzielić kilkoma zasadami, które tam są wyjaśniane, z takiego psychologicznego, ale życiowego punktu widzenia, a chcę to przełożyć na to, jak możecie to zastosować w swoim życiu i zlikwidować naprawdę wiele takich punktów zapalnych do kłótni, do, do niepotrzebnych spięć z innymi ludźmi, tylko i wyłącznie na podstawie prostych zasad akceptowania emocji. Ten odcinek nagrywam, to jest pierwszy odcinek, który nagrywam już po urodzeniu mojego syna. I mimo, że urodził mi się syn, to absolutnie nie będzie to oznaczało, że blog zmieni tematykę na na wychowawczą, na około dziecięcą, na parentingową. Za to, to, że stałem się ojcem, bardzo mocno wpływa na mnie jako na mężczyznę po prostu. I w mojej relacji z żoną, i w mojej relacji w pracy, i zupełnie przewartościowało mi życie i czas to już sam mały człowiek po prostu wiele, wiele zmienił i poukładał mi w głowie. Będziecie to po prostu widzieć w, w, kolejnych, w kolejnych materiałach. No to co? Zaczynamy. Więc pierwsza rzecz na dzisiaj. Emocje. Emocje są z nami ciągle. Co więcej, na emocje nie mamy wpływu. Emocje są integralną częścią nas, jako ludzi. Nie możemy ich kontrolować. Jedyne, co możemy z nimi zrobić, to nauczyć się reagować na to, co się w nas rodzi. Nie możesz jako człowiek postanowić sobie, że już się nigdy nie będziesz denerwował. Albo nie wiem, nie będziesz się już nigdy smucił. To znaczy, nie, inaczej. Postanowić możesz, ale gwarantuję ci, że to ci się po prostu nie uda. To znaczy emocje rodzą się pomimo ciebie, pomimo twoich decyzji. I będziesz się denerwował, będziesz się smucił. I dużo gorsza rzecz, jest taka, że nie tylko ty masz emocje, ale inni ludzie również mają emocje. I to nie zawsze zgodne z twoimi, nie zawsze zgodne z naszymi emocjami. Mogą być szczęśliwi, smutni, zezłoszczeni i na co dzień obcując z ludźmi, wchodząc z nimi w relacje, musisz się mierzyć też z ich emocjami. Nie każdy człowiek radzi sobie sam ze swoimi emocjami. Kiedy jest zezłoszczony, może wybuchać tą złością, może krzyczeć na ciebie. I wiecie, ja pamiętam, jak na samym początku małżeństwa hmm, ja, ja, ja ogólnie jestem raczej spokojnym człowiekiem, choć przeszedłem w swoim życiu okres bycia strasznym krzykaczem. Nie powiem, że cholerykiem, bo to jest już zupełnie inne określenie, ale byłem krzykaczem, po prostu krzyczałem na ludzi. I już w małżeństwie byłem raczej spokojnym człowiekiem i próbowałem ciągle poprawiać żonę. To znaczy mówiłem jej, kiedy się denerwowała, mówiłem jej nie denerwuj się. Kiedy się smuciła, mówiłem nie smuć się. Kiedy coś się złościło, mówiłem nie złość się. Bo jakby oceniałem to ze swojej perspektywy, w moich oczach nie było powodu, żeby ona mogła mieć takie emocje, żeby mogła się denerwować. To znaczy, że te powody były w moich oczach błahe. No ale to były jej emocje. Ani ona tego nie może zatrzymać, ani ja e, takim gadaniem też nie mogę tego zatrzymać. Ja wręcz negowałem to, że moja żona się złości. Zabraniałem jej denerwować się. Mówiłem, że nie masz powodu, żeby się nerwować, więc się nie denerwuj. No i do czego to prowadziło? No, z jednej strony sprawiałem, że czuła się źle, bo nie potrafiła powstrzymać, nie potrafiła spełnić mojej prośby, nie potrafiła spełnić moich wymagań, więc czuła się źle, że się złości po prostu, a z drugiej strony też czuła się źle, bo miała w sobie emocje, które nie mogła przy mnie wyrażać, bo wiedziała, że to zaraz będzie prowadziło do poprawiania. Na całe szczęście się z tego wyleczyłem, ale chcę wam nakreślić właśnie to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, że negowanie emocji, swoich czy czy innych ludzi nie prowadzi do niczego dobrego. Nie prowadzi ani do rozwiązywania problemów, nie prowadzi ani do rozwiązywania przyczyn tych emocji, ani nawet do radzenia sobie z emocjami. Negowanie emocji w niczym ci nie pomoże. Jest też inny aspekt relacji międzyludzkich, mianowicie taki, gdzie ludzie nie mają emocji na wierzchu. Emocje, wyrażanie emocji raczej jest kojarzone z byciem słabym, to znaczy ze słabością. Jeżeli pokazujesz na zewnątrz swoją wrażliwość, smutek, to jesteś po prostu słaby. Kiedy pokazujesz złość, to to jesteś wtedy agresywny. To, To się kojarzy bardziej z walką i z tym, że jesteś waleczny. Ale ludzie ukrywają emocje. I nawet jeżeli zapytasz kogoś w ciągu dnia, jak się czuje, to zazwyczaj on uśmiechnie się i odpowie, że dobrze. Ale jeszcze tego samego dnia może popełnić samobójstwo. Wysyłałem w którymś newsletterze mm, teledysk do piosenki Forking and Country, w której właśnie była przedstawiona taka sytuacja dziewczyny, która przez cały dzień do ludzi się uśmiechała, ale na wieczór miała zaplanowane samobójstwo. I ludzie ukrywają emocje. Nie negując ich, akceptując ich z tymi emocjami, jesteś w stanie dotrzeć do serca po prostu takiego człowieka, dotrzeć do sedna. Ludzie zaczną się przed tobą otwierać, jeżeli zaczniesz ich po prostu akceptować. Banalne, ale ale prawdziwe. I teraz przedstawię wam kilka sytuacji, kilka zasad, które możecie stosować w komunikacji międzyludzkiej, w komunikacji z innymi ludźmi. Pokażę wam pewne schematy, w które po prostu sami wpadamy, tak się komunikujemy, a do czego one prowadzą i jak możecie inaczej zareagować. Więc pierwsza rzecz. Zadawanie pytań i dawanie rad jest pomocne. Jako faceci bardzo chcemy pomagać, ale może też być odbierane jako kwestionowanie, uczuć, kwestionowanie racji, jako obwinianie, a nawet jako pouczanie, czyli jako rzeczy nieprzyjemne. Jeżeli będziesz zadawał pytania, będziesz dawał rady, to możesz wejść w taką rolę osoby pouczającej, co dla drugiego rozmówcy nie będzie, nie będzie wcale miłe. Więc kiedy ktoś ci mówi, że nie wiem ma problemy w pracy, to nie reaguj od razu, pytaniem, a nie sądzisz, że wina leży po obu stronach? Albo a co zrobiłeś takiego, że tak się wam nie ułożyło w pracy? To są z pewnością prawdziwe pytania. I chcesz po prostu pomóc. Chcesz chcesz naprawić ten problem, ale to nie pomaga drugiej osobie w wyrażeniu tych uczuć. I ona nigdy nie wyrażając tych uczuć nie przejdzie do szukania rozwiązań samemu. Człowiek tylko wtedy korzysta z rozwiązań, kiedy wymyśli je samemu, kiedy dojdzie do nich samemu. Rzadko udaje się kogoś pouczyć tak żeby faktycznie zmienił się ten człowiek. Dobre rady nie zawsze dobrze wpływają. My faceci chcemy rozwiązywać każdy problem. Już inżynierowie na pewno, na pewno bardzo dobrze mnie rozumiecie. Wszyscy inżynierowie po drugiej stronie na pewno wiecie o co chodzi. Każdy problem musi być rozwiązany. Więc kiedy słyszymy, że coś się nie układa, kiedy słyszymy o jakimś problemie, chcemy go po prostu rozwiązać. Chcemy naprawić. Ale problemów z uczuciami, z emocjami, no nie da się prosto naprawić. Możesz coś zrobić z przyczyną, ale... Kiedy ktoś ci na początku wyraża smutek, wyraża żal, to możesz tylko i wyłącznie zaakceptować. Emocje nie naprawisz, emocje trzeba przeżyć. I Coldplay ma taką piosenkę, fix you, naprawię cię. Śpiewają tam, ja cię naprawię, I will try to fix you, i spróbuję cię naprawić. O tak. To w tym wypadku mężczyźni, faceci, nie naprawiajmy, nie naprawiajmy. Druga rada, która się wiąże z tym, co powiedziałem na samym początku, o, o tym, jak było w, na początku mojego małżeństwa, Zamiast zaprzeczać uczuciom, możesz je po prostu nazwać. Kiedy żona ci mówi, że czuje się fatalnie pokłótni z przyjaciółką, że się pokłóciła i wyraża żal, i wyraża smutek, to nie mów od razu, że może nie było tak źle. Nie neguj, nie neguj jej uczuć. Nie próbuj jej wmówić, że wcale nie jest tak źle. Albo nie, nie mów jej, że na pewno się pogodzicie. Nie próbuj pocieszać. Po prostu nazwij te, te uczucia, które ona ci wyraża. Możesz powiedzieć, no tak, kłótnia z kimś bliskim może boleć. Po prostu. Jakby dołącz się do tego tonu, który ktoś ci wyraża. Wtedy budujesz jedność, budujesz zrozumienie sam w sobie i budujesz relację z drugą osobą. Trzecia rada. Nigdy nie oceniaj innych, a opisuj swoje uczucia. Jest taki człowiek, Markus Buckingham, który w ostatnim swoim filmie na YouTubie powiedział, że często my naiwnie wierzymy, że wiemy, że znamy prawdę, o drugiej osobie. I chcemy tą prawdę tej drugiej osobie powiedzieć. Ale tak naprawdę nie wiemy, jaka jest ta druga osoba. Możemy jedynie opisywać to, jak się czujemy z nią, jak się czujemy z jej zachowaniem, jak się czujemy z jej pomysłami. Więc zamiast mówić przykładowo, jesteś nudny, twoja prezentacja jest nudna, możesz powiedzieć, czuję się znudzony twoją prezentacją. To jest subtelna, ale ogromna różnica. Możesz opisywać to, jak ty się czujesz. Nie możesz powiedzieć, że ktoś jest nudny. Nie znasz prawdy o tej drugiej osobie. Akurat Ty ty się poczułeś znudzony, ale to wcale nie oznacza, że druga osoba jest nudna. Tak często popadamy w tą pułapkę. Rada czwarta. Wyrażaj swoje uczucia, ale bez atakowania drugiej osoby. Więc, nie wiem, kiedy pożyczyłeś komuś swój śpiwór i on go zgubił, to nie mów mu, jesteś taki nieodpowiedzialny, zgubiłeś śpiwór, który ci pożyczyłem, głupku. Ale zamiast tego możesz powiedzieć, czuję się źle, bo zgubiłeś mój ulubiony śpiwór. Możesz też dodać do tego oczekiwania. Na przykład, oczekuję, że odkupisz mi podobny. Czyli w tym wypadku akceptujesz uczucia w sobie, akceptujesz swoje emocje. Masz prawo być zły, że ktoś zniszczył, zgubił twoją własność. Masz prawo. Ale to nie daje ci prawa do atakowania drugiej osoby w taki radykalny sposób, w taki agresywny sposób. Niektóre osoby z kolei mogą zareagować też mówiąc, nic się nie stało, kupię sobie nowy śpiwór, ale z drugiej strony wtedy wewnątrz ty aż kipisz ze złości, ty ty, ty jesteś naprawdę zezłoszczony, tylko nie wyrażasz tego, nie wyrażasz tego, żeby nie zepsuć relacji, żeby tej drugiej osobie nie zrobiło się przykro, No, ale zderzmy się z rzeczywistością, zderzmy się z faktami. Ktoś zniszczył twoją własność, masz prawo do zadośćuczynienia. Co więcej, jeżeli powiesz, że czujesz się źle, a jednocześnie pokażesz drogę naprawy, czyli oczekujesz, że odkupisz mi taki śpiwór, to tak naprawdę bez atakowania dajesz szansę tej drugiej osobie na zadośćuczynienie i naprawa relacji od razu jest jakby zacierana. Ty wyraziłeś swoje emocje, zostały one wyrażone, zostało to przegadane, a z drugiej strony ta druga osoba już widziała twoją reakcję i widzi, że nie jest tak źle. To znaczy ty czujesz się źle, ale tak naprawdę nie dałeś do zrozumienia, że to jest koniec przyjaźni i dodatkowo dałeś drogę do naprawy tej skazy. Rada piąta. Szanuj ludzi, kiedy robią rzeczy, które dla ciebie są łatwe, a dla nich takie nie są. Nie wiem, kiedy ktoś mówi ci, że ma problem z ustawieniem zdjęcia profilowego na Facebooku, to zamiast powiedzieć, nie potrafisz, przecież to banalne, to łatwizna, to zaakceptuj i uszanuj to, że dla kogoś to może nie być tak banalne i takie łatwe jak dla ciebie. Możesz nawet powiedzieć, że no nie jest to aż tak schowane, no ale nie jest też do końca oczywiste. Mogę ci pokazać, jeżeli chcesz, jak to zrobić. Czyli szanujesz drugą osobę, bo każdy z nas jest dobry w czym innym. Jedna rzecz rzecz dla ciebie łatwa, może być dla kogo innego rzeczą trudną. I musimy to po prostu uszanować. Rada szósta. Chcąc się czegoś dowiedzieć, widząc się z kimś, nie zadawaj od razu zbyt wielu pytań, bo może to być odebrane jako wtargnięcie wręcz w życie osobiste. Więc kiedy twoja żona przekracza próg domu, To zamiast pytać, jak było w pracy, udało ci się zapytać o podwyżkę? Jak sytuacja z tym konfliktem, z tą dziewczyną? Jak jak to poszło? Jak, jak, jak? To możesz powiedzieć po prostu, cieszę się, że już jesteś. Każdy sam mówi to, co chce opowiedzieć, to, co chce powiedzieć, jeżeli czuje się szanowany, czuje się bezpiecznie, czuje się swobodnie w twojej obecności. Zadawanie tak wielu pytań, kiedy sam się niczym nie zdążyłeś nawet jeszcze podzielić, jest już samo w sobie podejrzane i możesz być odebrany jako hmm, pan ankieter. <śmiech> Może nie w relacji z żoną, ale w relacji z nowymi osobami. Zadawanie zbyt wielu pytań od razu, na początku, na nas Owszem, okazywanie e, takiej ciekawości dotyczącej czyjegoś życia jest w porządku, ale jak, jeżeli jest tego zbyt dużo, no to faktycznie możesz zostać panem ankieterem. No i rada siódma, nigdy, przenigdy nie odbieraj nikomu nadziei. Kiedy ktoś dzieli się z tobą swoim marzeniem, jakkolwiek realnym, to zamiast mówić, przecież to niemożliwe, żebyś sam przyjechał autostopem Azję, to niebezpieczne, kosztowne, no i masz kredyt, i i masz pracę, i zostawisz rodziców, to po prostu zaakceptuj, że ktoś ma takie marzenie, zaakceptuj i bądź wsparciem. Nie musisz się zgadzać z takim planem, nie musisz się zgadzać z tym marzeniem, ale możesz po prostu skomentować. Podróż autostopem przez Azję? No, to brzmi jak przygoda. Bo odbierając nadzieję, sprowadzając na ziemię, atakujesz, tak naprawdę atakujesz czyjeś marzenia. Też oczywiście w dobrej woli, nie robisz tego ze, ze złej woli, ale atakujesz czyjeś marzenia. A no umówmy się, nikt nie lubi, kiedy się atakuje jego marzenia. Nikt nie pozostanie na to obojętnym. Raczej zostawisz bardzo negatywny ślad w kimś takim, jeżeli zaatakujesz jego marzenia. A nawet nigdy nie wiesz, do czego ktoś jest zdolny. Przecież mnóstwo osób zrealizowało swoje najbardziej szalone marzenia. Ja rozmawiałem w szóstym odcinku podcastu z Danielem i z Natalią. To oni przeszli 4000 km pieszo. Wyszli w niedzielę po swoim ślubie, przeszli 4000 kilometrów jako swoją podróż poślubną, aż na brzeg Hiszpanii, aż do Finisterry. 4000 km pieszo, 5 miesięcy. No, no, chyba się umówmy, to jest niezłe marzenie i niezłe szaleństwo, i nikt pewnie w to nie wierzył, ale nie było wystarczająco dużo osób, które mogłyby odrzeć ich z nadziei, i właściwie oni są tacy, że nigdy by nie dali się odrzeć z tej nadziei. Ale ty również nie próbuj, nie próbuj nikomu, nawet w dobrej woli, odbierać marzeń. No więc podsumowując, siedem rad, siedem zasad, które mogą ci ułatwić akceptowanie uczuć swoich i innych, a jednocześnie usuną bardzo, bardzo dużo punktów zapalnych w rozmowach z innymi ludźmi. To jest tak. Pierwsze. Nie naprawiaj innych. Nie próbuj na siłę nikogo naprawić. Po prostu zaakceptuj. Zaakceptuj to, że ktoś się czuje źle, że ktoś ma problem. Możesz nawet go nazwać. Widzę, że to cię bardzo zdenerwowało. Rada druga. Zamiast zaprzeczać uczuciom, po prostu je nazwij. Nie neguj, że coś było złe. Możesz powiedzieć, że tak, faktycznie, taka sytuacja mogła cię zaboleć. Nie próbuj wmawiać, że nie, na pewno nie jest tak źle. Nie zaprzeczaj, po prostu nazwij te uczucia. Rada trzecia. Opisuj swoje uczucia, ale nie oceniaj innych. Jeżeli czujesz się znudzony czyjąś opowieścią, możesz powiedzieć, tak, czuję się znudzony twoją opowieścią ale nigdy, przenigdy nie mów, że jesteś nudny. Rada czwarta. Wyrażaj swoje uczucia, ale bez atakowania personalnego innych osób. Możesz powiedzieć, czuję się źle, bo wyrządziłeś mi krzywdę, to była krzywda, coś zniszczyłeś, coś zrobiłeś złego. Ale nie mów, że jesteś nieodpowiedzialny, jesteś głupkiem, jesteś złym człowiekiem. Nie atakuj. Rada piąta. Szanuj te rzeczy, które są łatwe dla ciebie, ale nie są łatwe dla kogoś innego. Nie bagatelizuj ich i nie nazywaj banalnymi, tylko faktycznie spróbuj delikatnie pokazać, jak można rozwiązać taki problem. Rada szósta. Nie zadawaj zbyt wielu pytań naraz, bo możesz tym wtargnąć niechcący w czyjeś życie osobiste. Dużo lepiej, jeżeli wyrazisz pozytywną radość z tego, że ktoś jest obok. Cieszę się, że już jesteś. I rada siódma. Nie odbieraj nadziei. Nie odbieraj nadziei, nie odzieraj nikogo z nadziei, pasji i chęci realizacji marzeń. Nawet jeżeli uważasz je za nierealne, po prostu zaakceptuj je i nazwij, spróbuj się poczuć, jak można zrealizować takie marzenie. Tak, podróż autostopem przez Azję, to jest przygoda. I na dzisiaj w kontekście emocji to już tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że te 7 zasad, 7 rad przyda się wam w jakiejś relacji międzyludzkiej. Jeżeli tak, dajcie znać, Dajcie znać, jak się zmieniają wasze relacje dzięki wprowadzeniu jakiejkolwiek z tych zasad. Wiecie, mogę się podzielić z wami na koniec. <grym> Historii mam mnóstwo, ale chcę teraz nawiązać do tego, że wysyłam co sobotę newsletter. I Ja tam się dzielę zazwyczaj jakąś moją refleksją. Dzielę się czy nowym artykułem, czy nowym odcinkiem podcastu. I jest tam, to jest takie bliskie miejsce. Wchodzę tam w bliskie relacje z, z czytelnikami, z wami. Wchodzę w te relacje w, przede wszystkim wtedy, kiedy odpisujecie. I wiecie, i potrafię dostawać mm, maile, po których przeczytaniu ja się nie czuję, jakbym miał cokolwiek ważnego, mądrego do powiedzenia. Nie czuję się, jakbym, wiecie, znał życie. Bo dostaję od was maile o bardzo tragicznych rozstaniach, o próbach samobójczych, o zaakceptowaniu różnych kwestii seksualnych, czy w sobie, czy, czy w narzeczonym. dostaje historię o chorobach psychicznych, na przykład męża. jest Po prostu macie tego mnóstwo. Każdy z was ma inne życie. Ty masz inne życie od mojego. I czasem się czuję, jakbym nie do końca potrafił to zrozumieć. No Ale przyszła teraz taka historia, gdzie półtorej roku temu odezwała się do mnie pewna dziewczyna, I napisała o dużym problemie, jaki miała ze swoim narzeczonym i opisywała też to, jak trudno jest się jej wycofać z powodu tego problemu, ale już są zaręczeni i, i że jest to trudna sytuacja dla niej. I pomogłem wtedy, jak jak umiałem. Zaakceptowałem emocje, zaakceptowałem uczucia. Spróbowałem też znaleźć jakąś pomoc. Skierowałem też do osób, które były w podobnej sytuacji, że mogła sobie z nimi porozmawiać. A te osoby znalazłem tylko i wyłącznie dzięki wam. Napisałem na Facebooku i, i się odezwaliście. I ta dziewczyna teraz po półtorej roku napisała mi, że wszystko się układa, że tamtą relację zakończyła, że teraz już przeżyła to wszystko i zaczyna żyć na nowo zaczyna żyć na nowo i jest zadowolona z tego, co wtedy zrobiła. Czyli po półtorej roku wróciła do mnie informacja, że udało mi się komuś pomóc przez internet. Dla mnie to jest niesamowite, że można komuś pomagać przez internet, ale takich historii po każdym newsletterze dostaje mnóstwo. Wchodzimy naprawdę w fajne relacje. Jeżeli chcesz, zapisz się też na newsletter. Bardzo ci dziękuję, że jesteś ze mną, że słuchasz tego odcinka podcastu. Będą kolejne Także śmiało subskrybuj, jest ten podcast dostępny czy w iTunes, czy na Spotify, niedługo również na YouTubie, więc śmiało się zapisujcie, żeby dostawać powiadomienia. Będę wdzięczny za każdy feedback, za każdą informację zwrotną, co się podobało, co się nie podobało, jakie tematy mogę podjąć, jakich gości mogę zaprosić. No i ostatnia informacja, notatki do tego odcinka, wszystko co było wspomniane, czy artykuły, czy podcasty, czy osoby. Notatki znajdziecie na braciaprzykawie.pl ukośnik 007. To już tyle na dzisiaj. Życzę Ci dobrego dnia, pysznej kawy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.